0: Esta ideia de conseguir trazer toda a gente para dentro interessa porque
1: vamos falar de inclusão uh, e essa ideia um horto dos conclusos uh, eu voltarei a ela, se uh, puder. Uh, mas já temos janelas abertas uh, para o mundo uh, porque atrás de nós uh, estão uh, o Delfim Sard e o Joaquim Moreno uh, e dizemos-lhes adeus e eles dizem-nos adeus a nós. Uh, o Delfim, estás em Lisboa, é isso? Uh... Estou em Lisboa, estou.
2: Infelizmente, o
1: meio de inveja, estou em Lisboa. Uh -huh. E nós, nós confiamos não estares aqui. E o Joaquim Moreno está em Bordelos ainda. Uh, e, uh, portanto, também temos uh, a nossa comitiva uh, em França uh, para dar votação depois, uh, quando for preciso. Uh, Joaquim, bem-vindo também. Uh, aliás, o Joaquim uh, está em Bordeus devido a uma exposição que inaugurou uh, ontem uh, sobre a uh, uh, sala de aula, uh, um, uh, uma exposição que virá depois à garagem do Sul uh, do Centro Cultural de Belém e que é uma reflexão também sobre muito do que aqui já foi pensado hoje e muito do que queremos que possa aflorar também uh, hoje. Dizer que, antes de uh, uh, começar, na verdade, expressando uh, a mesma gratidão que já tantos dos meus antecessores uh, expressaram, queria uh, propor um exercício uh, uh, corporal. Uh, ativar uh, o corpo de uma forma muito, uh, muito simples, uh, mas, acima de tudo, uh, para responder, de alguma maneira, à forma generosa como ao longo de 30 anos e 3 anos aqui a porta o Maurício e a Cecília têm conseguido resistir e quais lícans de forma maravilhosa uma salva de palmas para o Maurício e a O exercício corporal foi muito breve, uh, tentaremos depois tentaremos, dançar no fim, uh, mas uh, precisamos do Pedro uh, e de mais música, uh, mas uh, acontecerá, uh, certamente. Eu já perguntei se cantavam aqui na mesa, não cantam, uh, infelizmente, uh, mas uh, devo-vos dizer que também é fácil estar nesta mesa, uh, com amigas, com amigos, com pessoas que eu admiro há muito, e que, e há pouco, eu conheci a Inês há pouco, mas já trabalhamos juntos, dizer que é fácil, porque é uma mesa de exibicionistas, trabalham com exposições, e... E... e, e o... O seu caráter exibicionista ajuda a estar aqui eh, à vossa frente. Uh, a única que não é curadora é a Inês, uh, mas tem que aturar uh, os curadores uh, e, portanto, sabe lidar com exibicionistas. Uh, e uh, são extraordinários, uh, extraordinários, extraordinárias curadores, curadoras, e, que também já foram uh, diretores de centros de arte com um trabalho muito relevante. Uh, em Portugal e em Espanha. Uh, já dirigiram e trabalharam em bienais. Uh, têm imensa experiência neste meio artístico. Uh, e são também uh, professores, educadores. Uh, temos uh, filósofos uh, e uh, arquitetos. Uh, temos aqui na mesa este painel e temos-vos desse lado e queríamos uh, começar precisamente por dar a volta ao texto, uh, ao, ao prego uh, e passar uh, já a palavra para esse lado. E porquê? Uh, uma das questões que nós vimos ao longo deste, uh, deste dia, uh, que é um problema uh, para todos, uh, julgo, é, tantas vezes, virmos com verdades pré estabelecidas e despejamos a nossa verdade e percebemos que não é assim que se pode trabalhar num território, não é assim que se pode trabalhar com uma comunidade, não é assim que se trabalha para podermos escutar uh, aquilo que é necessário em cada lugar. Uh, e isso tanto pode acontecer numa sala de aula, em que eu venho já com uma uh, certeza e uma verdade que aquilo que basta é para a sala, com uma ideia de património, que aquilo que basta é pegar no património já pré-existente, como se o património fosse qualquer coisa que já está uh, consolidada e só basta transmiti-la, passar. Um, e uh, todos, ao longo do dia, fomos refletindo sobre a necessidade de desmontar esta noção, de repensar as ligações e de desmontar mesmo com uh, todo o cuidado, uh, com a noção da autoridade, que uh, também já aqui foi referido, Uh, pensar outramente, uh, pensar de outro modo uh, as ligações entre o poder e as estruturas de poder e os cidadãos de uma forma cada vez mais uh, democrática uh, e quer as instituições culturais, quer as educativas colocam-se tantas vezes em lugares da de desigualdade, ou seja uns que sabem que os outros precisam na verdade só de consumir e uh, ao longo do dia 2 uh, foi uh, muito claro que é necessário desmontar essa uh, noção uh, e apresentar uma outra em que uh, escuta atento uns dos outros e conseguimos responder às perguntas que cada um tem uh, é determinante. E por isso, perante este painel e com duas ideias-chave que uh, são as que estão uh, apresentadas, educar e incluir, ou seja, a educação e a inclusão, Uh, gostava uh, que uh, o Ricardo Carvalho fizesse a primeira pergunta. <risos> ninguém, ninguém vai dar por ti, Ricardo, podes passar. Uh, gostava mesmo que uh, uh, fosse uma forma também, isto percebam, de uh, trazer para este debate os professores que estão, porque pensar a educação sem pensar os educadores e os professores não faz para mim sentido, e acima de tudo os que estão ao longo deste dia e que estiveram aqui nas mesas ou estão aí a escutar, com as questões que foram levantadas, com as dúvidas que ao fim deste, deste dia já têm, para uh, podermos distribuir pela mesa e podemos também ir respondendo ou comentando os vossos comentários. Comentar, eu gosto muito de ir à etimologia, comentar é pensar com, e, e precisamos disso. Precisamos muito de pensar com, uh, uns com os outros. E por isso, tendo aqui, e à distância, uh, estes uh, pensadores, uh, com as suas práticas específicas, de serviço educativo, de direções e de curadoria, de diretores de instituições, como ou que gostavam de lhes perguntar, nos perguntar, que perguntas ao longo do dia ainda não viram resolvidas, perguntadas, questionadas e que outras sobre esta ligação entre a educação, as artes, património, a cultura e a inclusão um problema específico da inclusão, quais gostavam de colocar a esta, esta mesa e, portanto, em vez de fazer a pergunta, no fim, faço-vos já no princípio, uh, o que é que gostavam de escutar antes de irem embora, uh, qual é a dúvida que trouxeram aqui, vos trouxe se calhar até aqui, espero que sim, essa curiosidade sobre este projeto, que uh, ainda pode uh, ser respondida, aproveitem agora ou calem-se para sempre.
3: Eh, para mí, la pregunta que, que gustaba... Mm, yo soy Inoa, disculpa, y tenía una pregunta que, como conviene, nos está conectado con el panel anterior, pero era a, a quién buscamos cuidar porque falábamos del patrimonio arquitectónico, más también eh, no sé si fue a Gabriela, habló del patrimonio imaterial dos los intangibles, de gente, eh, do cuidar también no solo arquitectura, más los cuerpos, las personas y eso que gustaba de, de tener un poco más o foco en esa dirección.
1: Muito bem, então, e para, para não nos perdermos, passava já mesmo essa, essa, essa pergunta e até pedia para falarem da vossa própria experiência como curadores, como diretores de instituições, de serviço educativo, como é que pensam não só nos públicos, não é? ou seja, a quem se dirige, quando, quando trabalham, mas nos objetos, ou no objeto do quê, não é? ou seja, do que é que se cuida? E aliás, a palavra curador tem essa raiz também, não é? ou seja, desse cuidado, há um cuidado aí. Na vossa prática, na vossa experiência, que cuidados são esses que já tiveram no passado, que têm agora, que se calhar ao longo do tempo foram sendo diferentes, é possível até que haja essa mudança e que possam responder à ENOA. Isabel, queres
4: começar? Uh, boa tarde. Uh, primeiro que tudo, uh, queria agradecer à Cecília uh, e ao Maurício. Uh, um, acho que nos conhecemos há 30 anos, uh, sensivelmente, ao mesmo tempo. Oh, oh, há tantos anos quanto a Porta 33 existe com projeto. Um projeto feliz uh, e lança aqui um, uma ideia para o futuro merecia o Prémio Pessoa. Uh, podia... A ideia nasceu durante o almoço com o Ricardo Carvalho e eu achei que...
5: É muito curioso.
4: Não está atribuído, aliás. Não, mas porque, de facto, há trabalhos e trabalhos. E há trabalhos que se fazem em lugares e há lugares e lugares. Uh, e, portanto, uh, agradeço imenso o convite. É, para mim foi um, é um grande prazer o regresso ao Porto Santo, lugar que muito gosto, como sabem, ou pelo menos a Cecília e a Maurício sabem. Já vivemos al alguns belos momentos nesta ilha e este também está a ser, uh, nomeadamente, conhecer novas, novas pessoas, uh, e, no, e criar novos afetos. Hum, dito isto, ainda um outro momento, e que de alguma maneira é ainda uma resposta demasiado abstrata ao cuidar, mas já lá iremos, eu acho que uma das razões deste dia estar a ser tão feliz, digamos, é porque estamos finalmente, após dois anos de confinamento, a partilhar uns com os outros, presencialmente uh, questões, dúvidas uh, gostos, desgostos para alguns casos uh, e que, portanto e que a ilha o tal Ilharmos <risos> que tanto gostei uh, que a ilha queria ilharmos. Oh, ilharmos era Ilharmos era Ilharmos a palavra Sim. Uh, queria de facto a possibilidade é, é talvez dos lugares que cria precisamente esta possibilidade mais intensa de partilha, porque precisamente estamos numa ilha, estamos de alguma maneira limitados embora com o um horizonte sem limite e portanto eu acho que essa será também uma das vocações, sem dúvida do que será este projeto da Porta 33 e da Escola da Vida, que eu cada vez mais estou com a Fernanda Fragateiro e, portanto, é a Escola da, da, Vila, da Vida na Escola da Vila. Um, a quem buscamos cuidar? Um, se, se a resposta ou se a pergunta é um, para o caso concreto deste projeto, Uh, penso que é óbvio que uma boa parte do que se está a cuidar é o primeiro passo do cuidar. E o primeiro passo do cuidar é habitar. É habitar por seres humanos, ou seja, é precisamente chegarmos à escola, passado dois anos dela já não ter essa função, e ela estar habitada. Habitada por uma exposição, habitada por uh, uh, zonas que percebemos que já alguém lá viveu, que foram uma residência, habitadas por uma exposição e por um trabalho produzido lá. O cuidado, o cuidado com que vemos, com que as pedras foram postas sobre as folhas da exposição, o cuidado com que se está a tentar preservar aquelas mesas, o cuidado com que se está a preservar aquele réptil. Uh, aquele réptil. Uh, e há outra, há outra expressão que eu vou roubar uh, também para sempre, ao Paulo David, que a partir de agora são os portas. Pronto, a porta 33, agradecimento aos portas. O que até faz é com as outras coisas que também me agradam. Uh, enfim, uh, ou oh, desagradam não interessa. Uh, a questão é precisamente o primeiro passo do cuidar é este. Se formos a falar concretamente desta questão, e eu, eu por acaso mais até do que falar da minha experiência, uh, gostava, e como estamos na última sessão, de começar a concretizar aqui, neste projeto, o que é que vai ser, o que é que vai ser uh, a escola. Uh, e, portanto, o primeiro passo do cuidar da escola já está a acontecer, uh, ou já aconteceu antes de eu chegar uh, ontem. O segundo passo está a acontecer aqui, que é... E que já foi organizado antes também de nós cá chegarmos, não é? Com uma organização, como sempre, de uma hospitalidade que os Portas 33 sempre nos habituaram. Ou seja, reunir pessoas com competências várias e pô-las a pensar, a falar, a tentar responder a questões para qual vai ser. Uh, o... o que é que se quer que seja uh, esta escola uh, para o futuro, mesmo que ele seja obsoleto, o futuro. Uh, mas precisamente por ser obsoleto, é melhor que agora no presente uh, tentemos uh, fazer qualquer coisa para que um dia seja obsoleta. Senão... Só há coisas obsoletas se forem criadas, não é? Uh, não Uh, se elas nascerem, se forem criadas. Uh, portanto, este é, é para mim, um, o segundo momento do que é que buscamos cuidar quando estamos a, aqui a, a, a falar deste projeto. Um terceiro momento uh, será o que cada um de nós, e nomeadamente uh, quem tem uh, a direção uh, e o leme, uh, metáforas marítimas uh, uh, deste projeto, no fim de um encontro como este, e nomeadamente também a senhora arquiteta, e tenho pena que não esteja o senhor secretário de Estado, que esteve aqui esta manhã, e, e, e todos uh, os outros participantes uh, responsáveis e institucionais pelo que se passa neste território, a decidirem uh, uns em termos de digamos, de proposta, e, e, ou e todos em termos de proposta e depois do que, do que se vai, eh, qual vai ser o apoio concreto eh, a, a isso. Estes são, para já, três momentos do que eu acho que estamos já a responder ao buscar cuidar. Uh, e o cuidar, perdoem-me assim a metáfora um bocadinho, o cuidar faz-se cuidando, não é? como o caminho. O caminho faz-se caminhando e o cuidar faz-se faz cuidando. E este cuidando que já está a acontecer, desde não ter deixado de fechar a escola, desde que ela esteja, esteja a ser habitada, desde estar a criar este encontro para que todos encontremos modelos e os modelos que vão mais de encontro ao que é a vivência de Porto Santo. Isto para mim já é estar a cuidar e acho que é isso mesmo cuida-se cuidando como se caminha caminhando tanto eu acho que estamos no bom caminho este projeto está no bom caminho e portanto é continuar a caminhar e a cuidar
1: Obrigadíssimo Isabel só uh, só queria ir atrás dizer faz todo sentido uh, o que propões também para pensar já este espaço e aquilo que aqui vai acontecer. Eu, no entanto, não permite-me uh, o desvio também para experiências que conheçam fizeram, que experimentaram, parece-me importante, porque tem a ver com estas práticas uh, que já foram implementadas e que podem também ser trazidas para ajudar a pensar precisamente quem, uh, quem tem de pensar uh, neste futuro e, portanto, uh, deixava também aberto isso, ou seja, de podermos trazer nesta conversa práticas que já tiveram nas vossas instituições ou nos trabalhos que fazem, para que aqui também possam ser uh, repensadas aqui, ou seja, não é para ser aplicado uh, como uh, algo que tem que ser repetido, mas que pode ajudar a abrir... Uh, Portas uh, e janelas. Uh, Inês, queres continuar?
3: Obrigada. Bom, uh, tenho a dizer que, primeiro, estou um bocadinho nervosa, já perceberam que é um painel assim, bastante, bastante. Uh, que eu admiro muito e é um privilégio para mim e, e, e com, com uma admiração profunda. Um, e, e, obviamente, passando os agradecimentos que já foram feitos. Uh, muitas vezes e pelo por este convite uh, muito inesperado mas que, que me deixa muito feliz um, aqui a minha, a minha resposta eu teria que dizer que, que a primeira é bastante imediata não é no sentido em que a arquitetura a sua origem foi cuidar de um espaço para o homem não é o um espaço de abrigo e portanto cuidar daquilo que é na primeira na primeira instância o corpo humano um, e daí este, nasce esta relação do, do espaço um, eu acho que já falámos aqui um bocadinho hoje de arquitetura e, portanto, não, não me vou alongar muito mais nesse tema. E passo diretamente para o segundo, que eu, que eu até acho muito bonito, que depois, no fundo, a arquitetura também precisa de ser cuidada, não é? A arquitetura tem como origem, se calhar, cuidar de nós, mas às vezes chega este ponto em que somos nós, e aqui já não digo só os arquitetos, mas todos nós, um, que precisam de cuidar dela, não é? E é o que está a acontecer exatamente com, com a escola neste momento tal como a Isabel referiu, um, eu tinha aqui até da, da minha apresentação um, uma nota relativamente ao, a este encontro que tem o tema de desplotar o agir, no fundo é isso que nós estamos todos aqui a, a fazer e é engraçado porque uh, das quatro palavras que no fundo são os verbos que foram atribuídos a cada um dos painéis, um, eu, eu selecionei primeiro o cuidar, porque acho que foi exatamente esta preocupação de cuidar de a escola, a, da escola que deu origem a todo este processo e que está a, a dar e que está a desplotar este agir. E portanto, foi, o primeiro passo foi cuidar. Acho que para mim, o, o, o segundo passo, um, e podemos sempre ver de várias formas, mas eu, eu achei bonita esta narrativa, de, de a seguir fomos aprender. No fundo, estamos todos aqui a aprender também, não é? a aprender qual é o valor da arquitetura, porque é que esta obra é importante, como é que a podemos preservar, e tudo isso é uma aprendizagem. Um, isso implicou um, um envolvimento, implicou inclusivamente a classificação da escola, uh, que é um momento extremamente importante, como também já foi dito aqui. Um, e terminamos no incluir. Nunca terminamos, não é? No fundo, eu acho que isto é um, é um ciclo também. Um, que é isso que estamos. De outra forma aqui a fazer, portanto, estamos a incluir várias pessoas uh, para então podermos cuidar, continuando a aprender, continuando a implicar ações e estratégias. Um, e eu acho que no fundo uh, não há uma forma de cuidar, há sempre várias formas de cuidar. Um, e agora também respondendo aqui um bocadinho àquilo que o, que o Paulo dizia, mas não, não sendo já uma, uma resposta muito uh, concreta, mas o serviço educativo é, se calhar é a forma como eu, como eu vejo e aquilo que eu sinto que faço, é cuidar esta relação entre, e porque estou aqui num painel só de curadores, não é? Portanto, há é esta, esta responsabilidade, mas portanto cuidar daquilo que é um trabalho que foi um, um trabalho de curadoria, portanto, uma seleção de um tema e de obras específicas, e de cuidar a relação com os públicos, Porque os públicos têm necessidades muito diferentes, uh, têm backgrounds muito diferentes e, portanto, é fazer esse, essa, esse cuidar entre, entre aquilo que é a ideia do curador e a forma como o público o, o recebe. Um, eu acho que depois deixo para... Deixo para depois. Continuamos, assim, continuamos a conversa, é fazemos
1: então assim esta passagem rápida para responder a esta pergunta. Miguel, queres continuar?
5: Bom, boa tarde. Uh, agradecer, evidentemente, a Cecília e Maurício a vossa presença, a vossa paciência. Uh, Iano, a, a pergunta... de para quem? A quem? Ou a quem? Quem? No fundo, é para quem? Uhum. É? E respondendo-lhe, articulando com uma, digamos, uma provocação do, do Nuno Faria, hoje de manhã, em relação aos papéis que um museu deve desempenhar, eu diria, em primeira instância, no meu trabalho, ao longo destes, destes anos, cuido dos artistas, essencialmente. Uh, e acho que as instituições, cada vez mais, se deveriam recentrar nos artistas e não tanto nos discursos que estão por cima uh, dos artistas. Uh, e quando falo de instituições, ontem falamos disto, falo das instituições e do Estado. O Estado não deve ter uma agenda. Não é? Acho que é perigosíssimo e está é a acontecer em Portugal isso de uma forma evidente. O Estado tem uma agenda, as instituições começam a ter uma agenda Uh, e, e aquilo que eu procuro é que essa, essa agenda me seja trazida pelos artistas. É? Compete aos artistas, e estamos a falar de museus, estamos a falar uh, de, de uma intervenção cultural, não estamos a falar de ONGs, não estamos a falar de muitas outras coisas. Uh, Compete aos artistas trazerem-nos essas visões uh, diferenciadas uh, e trazer aquilo que eu ia falar um bocadinho, uh, que é eh, também uma certa, se quiserem, eu acho que o dia todo hoje foi muito bucólico, muito bonito, é. eh, mas acho também que é importante falar de uma certa sujidade, se quiserem. Não é? E isto está-se a perder na sociedade contemporânea, com a cultura do cancelamento. Não é? Nós, hoje em dia, não podemos, entre aspas, falar de certas coisas. Não é? Estávamos a falar de manhã, já não, ao, ao almoço falámos do batalho, não é? já não se pode ler batalho, já não se pode falar de batalho por muitos aspectos e esta cultura de cancelamento preocupa-me imenso não é? quando vejo notícias que na América do Norte queimam livros quer dizer, só a imagem queimar livros onde é que nós estamos não é? queimam livros da branca de neve etc porque são ofensivos para, para as crianças contemporâneas é isso que me preocupa muito não é? e eu acho que é aí que tu incorporas eh, as vozes dos artistas eh, em todo em todo, em todo, o espectro. Mas temos que respeitar esse espectro também. Não é? Eu, quando comecei o meu trabalho no CEGAC, tive uma primeira reunião de trabalho com uma mesa enorme do CISA, é? que são sempre enormes, não é? tem 40 lugares, eram para aí 40 funcionários, e eu disse, quer dizer, vocês estão aqui essencialmente, para trabalhar primeiro para os artistas, porque se trabalharem com respeito com os artistas, esse respeito transparece para o público, para todos os públicos. Não é? E, ao trabalhar com artistas, vão trabalhar com, com artistas que são pessoas doces, vão trabalhar com artistas que são os maiores... Enfim, não vou dizer nomes. Mas se nós os convidamos a mostrar o seu trabalho é porque acreditamos no trabalho independentemente das suas idiosincrasias e todos já convivemos e já trabalhamos com artistas desconcertantes né? quer dizer, que viram o nosso mundo ao contrário em termos emocionais e físicos até às vezes mas temos que os respeitar porque se optamos por mostrá-los a primeira opção é de facto respeitar esse trabalho e portanto os discursos advêm Dessa escolha. Não é? é evidente também. E, e a, escolha, a escolha, como tudo na vida, a vida é uma edição, basicamente, em todos, em todos os sentidos. É uma edição. Com quem mudou, com quem falo, com quem não falo, etc. E, o que é que leio, o que é que não leio, enfim, tudo. E, e, e de facto há, há uma digamos, há, há uma, uma tentativa na contemporaneidade, digamos, de sobrepor o discurso a individualidade criativa, ou seja, por exemplo, hoje em dia, também comentávamos isto ontem, porque é que um artista africano não pode ser um, um abstrato geométrico? Não é? Nós estamos a pedir constantemente, pela nossa eh, ignorância mudar, também, a eh, estamos a pedir constantemente a determinados segmentos da sociedade, a determinados segmentos socioculturais, que interpretem um desejo de discurso da nossa parte não é? portanto, imaginem o que é ser um artista minimalista em Luanda hoje em dia, deve ser difícil imagino, porque não se inscreve no circuito das bienais, não se inscreve no circuito que o mercado procura, etc, etc. E, e estas são questões que nós como curadores de facto temos que, essencialmente assegurar essa possibilidade e essa, e essa liberdade absoluta e, e essa... Capacidade, se quiserem, de, de, de errar, e a educação é exatamente isso. Não é? é assumir o erro também como eh, parte da, da formação. Não é? E lá uma palavra que é horrível, que eu gosto muito de usar, e, e que uso e, e peguei emprestada ao, ao, ao Lapa, que é a questão da humilhação. A humilhação pode ser um, um, um fertilizante criativo inacreditável, no caso do Lapa era. Não é? Digamos, o seu sentido de humilhação perante os grandes eh, da literatura, não é? aquele jovem que lia avidamente os livros que o cotileiro lhe deixava ler na sua casa, o filho de um presidiário não é? autodidata, mas essa humilhação levou a, a, a conhecer o mundo. E numa entrevista de grandes, também, o Jorge Silva Melo, quando falava com o Lapa, dizia assim Ah, mas o Lapa gosta é da má literatura. E ele respondeu de uma forma brilhante, não, não, eu gosto é da boa literatura. É? Como quem diz, a má literatura, que para ele era a boa literatura, tem esse espaço. É? E nós estamos a obliterar esses espaços cada vez mais.
1: Obrigado, Miguel. O... Essa ideia da confiança nos artistas é também já aqui uma,
5: uh, uma... dica.
1: Que fica uh, para, uh, para continuar a trabalhar. E passava a palavra então para uh, o júri uh, em Lisboa. Uh, Delfim, quer uh, uh, começar?
2: Olá a todos,
1: com esta grande mágoa
2: de não estar aí convosco e, sobretudo, com, com esta mágoa de estar uh, só frente aos, aos meus amigos que estão sentados nesse painel uh, e não estar também de frente para o público. E, portanto, a, a introdução que tu propões muito direta, Paulo, ela é, é para nós é um pouco mais complicada, porventura para mim e para os peço,
1: eu... peço desculpa por isso e apelo à tua imaginação. Está uma sala eu... cheia e uh, todos à espera da tua palavra.
2: Eu, se tiverem paciência, eu, eu tinha preparado uma, uma reflexão sobre esta questão de, do incluir, que passa muito por questões que quer a Isabel, quer a Inês, quer o Miguel uh, falaram e referiram. Quando me veio... Eu nunca, eu, eu nunca uh, tinha escrito nada sobre incluir. Foi uma, é, um, é uma palavra que eu provavelmente nunca utilizei no título de nenhum texto que eu tenha escrito. E, portanto, foi um exercício interessante tentar alinhavar algumas ideias sobre esta questão. E a, e a primeira parte uh, de, de, do, do campo que nós permanentemente trabalhamos, o campo da História da Arte, e a História da Arte é uma história de exclusões, não é uma história de inclusões, é uma história de exclusões. E as exclusões sempre aconteceram por razões muito variadas. Porque os museus, e falando até de uma realidade que se reporta desde o início da, da, da história do museu, no final do século XVIII, foram construídos sempre como glorificações identitárias, a partir de um discurso que assentava na defesa da excelência. A partir de parâmetros de escolha que tiveram no seu início, um modelo de referência, uma determinada ideia de clássico, não é? Com vínculo, e um segundo modelo discursivo, a estética, que acentua a sua teoria da sensibilidade na ideia de juízo. Para tornar isto ainda um mais complicado, a ideia de juízo é, no seu âmago, uma ideia cidadã, porque a capacidade do juízo é inseparável da cidadania, mas também porque a produção de juízo é o que permite o estabelecimento de planos de troca ou, dito por outras palavras, do plano das intersubjetividades que estabelecem a comunidade. A pergunta que eu acho que devemos hoje colocar, e estava a ouvir com muita atenção o Miguel uh, Fonave, uh, que devemos colocar em primeiro lugar é sobre as estratégias de reparação que podem hoje ser seguidas para colmatar destruções históricas, políticas e sociais, que são resultantes dos processos de exclusão sem, no entanto, demitir como impossível o exercício do juízo. A noção de inclusão é uma noção muito ampla, porque se reporta a situações muito diferentes. Em primeiro lugar, reporta-se à inclusão no campo da fruição, de todos aqueles que, em virtude de quaisquer necessidades específicas, se vêem coertados do livre exercício da fruição, seja por motivos económicos, por discriminações de qualquer tipo, por dificuldades de acesso ou outras, o que merece e deve ser algo de ações específicas, técnicas e sociais. Em segundo lugar, a inclusão reporta-se aos criadores, que em virtude das suas origens étnicas, sociais, económicas, de género, etárias, ou porque são portadores de necessidades específicas, se veem ou podem ver-se, arredados dos circuitos de circulação artística. E em terceiro lugar, pode ainda reportar-se a todos aqueles que por uma qualquer inadequação em relação aos circuitos institucionais do exercício do juízo crítico institucionalizado, têm particulares dificuldades em aceder a circuitos de distribuição. Isto é, a teia das necessidades de inclusão comporta redes de dificuldades que são enormes, que, no entanto, não podem deixar de ser combatidas, mas que, por outro lado, não podem constituir também em si mesmo protocolos de procedimentos que configurem a atividade artística como genericamente aberta, porque a sua sobrevivência como arte eh, depende eh, inescapavelmente do exercício de processos de escolha, que são, portanto, seletivos e, portanto, são exclusivos. Não podem, por outro lado, ficar reféns de protocolos de necessidade discursiva, aquilo que estava exatamente a referir o Miguel Fonave, tidos como o agenciamento possível em determinados momentos históricos. Nos últimos tempos tem vindo a ter um eco importantíssimo, quer na comunicação, quer nas políticas institucionais, uma particular atenção aos aspectos da inclusão em termos étnicos e de género. Diga-se muito menos em relação a aspectos económicos, frequentemente tomados em conta por parte só do acesso dos públicos, mas muito menos em relação aos criadores. Num artigo recente, um académico britânico, que eu muito gosto e muito leio, Kenan Malik, referia este, este aspecto a que tem dedicado muita atenção. A procura da diversidade nas instituições de ensino superior, ele refere-se ao ensino superior, e fala no Reino Unido, procura uma representatividade do aspecto social, que é sobretudo focada em quatro linhas, a saber, e passo a citar, género, etnicidade, mobilidade social, que é um eufemismo que agora se utiliza para dizer classe, que é uma palavra que já não se usa, e necessidades especiais. Mas o Reino Unido é também diverso em muitos outros termos. É diverso em termos religiosos, em termos de idade, em termos de ocupação, de origem regional, etc. É muito pouco provável que qualquer instituição possa representar todas estas categorias. Portanto, a representatividade na sua, em, 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 na sua natureza ela é impossível. O que é facto é que o termo diversidade veio a substituir um outro termo, que era o termo que se usava há 30 anos, que era o termo igualdade. Enquanto que o termo diversidade pretende situar-se no campo da representação, por vezes com ambições corretivas, o termo igualdade referia-se a um campo de possibilidade. Não existe nenhum problema no uso do termo diversidade como motor de inclusão, mas frequentemente esquece, como o mesmo Terence Malick refere, citando um ativista e académico afro-americano, o Adolf Reed, que sardonicamente há pouco tempo observou que, e passo a citar, esta perspectiva pode levar à conclusão, que uma sociedade na qual 1% da população controla 90% dos recursos pode ser justa, desde que 12% desse 1% seja negra, 12% seja latina, 50% seja feminina e tenha as adequadas proporções de LGBT, LGBTQ+. Em suma, as políticas de diversidade não ameaçam a desigualdade, tornam-na aceitável. Conclui o Adolfo Lino. Por outro lado, as políticas da diversidade, embora fundamentais na promoção da diferença, encontram-se inevitavelmente cruzadas com dois tópicos, ambos parecem relevantes, mas oriundos de lugares da fala distintos. Paul Gilroy, que é um sociólogo britânico com uma voz muito relevante nos estudos sobre racismo, chama a atenção para o facto de, no discurso ativista, frequentemente se instala uma fala em nome de uma hipotética comunidade, entendida como um grupo homogéneo, como se existisse uma delegação fantasma da de representatividade no lugar da fala, a que ele chama uma tendência, e a palavra é sibilina, uma tendência folkish. Portanto, identitária e tendencial, historicamente derivada de um eixo que unia raça, povo e nação. Muito semelhante à figura do porta-voz racial de que falava Reed, permanentemente protetor de uma ficção de cultura reificada, coesificada e sistematicamente atenta à apropriação por parte do outra. De um outro ponto de vista, temos o chamado discurso multicultural, vindo da exterioridade em relação às comunidades de fala, encontra-se balizado em função de dois termos que constituem imperativos morais, benevolentes em si mesmo e autofundamentados, o respeito e a tolerância. A questão é que estes dois tópicos são referidos em relação a comunidades minoritárias, tomadas como grupos homogéneos, o que corresponde a categorizações que geram ficções identitárias de grupo, por exemplo, migrantes ou grupos étnicos, tomados como reificados, ou seja, deles são apagadas as subjetividades e fazem-nos corresponder expectativas de desígnios coletivos, dos quais é expurgada a complexidade, e é dada uma possibilidade de reconhecimento pela identificação com ficções identitárias, precisamente contra o que se insurgiu recentemente à Chile Mbembe, numa conferência em Lisboa, no pressuposto de que a putativa homogeneização de qualquer grupo pode criar a ficção de que no seu interior não existe diversidade, ou seja, não se geram subjetividades e interesses contraditórios. Voltemos à questão da inclusão. Comecei por dizer que a questão da inclusão está indissociavelmente ligada à questão da reparação, palavra que tem múltiplos sentidos, entre os quais restituição, conserto e, 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 e reorganização, se quiser. No contexto das instituições culturais, tem sido o primeiro destes sentidos que tem sido otorgado ao termo reparação como compensação, ou em contextos internacionais como devolução, ambas preocupações que atravessam o espectro da prática curatorial, museológica e a política cultural. Também como correção de práticas de exclusão. A este nível, é inevitável que a inclusão implique uma boa parte destes procedimentos, nomeadamente a reparação por devolução de coleções e espólios, ou mesmo a compensação de exclusões por práticas de preocupação com os processos de gatekeeping das instituições. Tendo, no entanto, em consideração que nos museus de arte, os processos de gatekeeping são inevitáveis e por vezes decorrentes de contingências económicas de disponibilidades ou de campos de conhecimento disponíveis. Não se trata assim de estabelecer cotas de representatividade que criem uma ficção de inclusão reparadora, mas de estar aberto a processos de miscigenação e à produção de múltiplas narrativas curatoriais. Tomando, eh, curatoriais. A inclusão deve ser sempre tomada em relação a processos criativos individuais e não tomando os artistas como porta-vozes a quem é cometida uma representatividade do grupo. Este artista em nome da sua geração, da sua identidade de género, da sua etnicidade, porque nunca possui esse artista uma delegação de competências para tal, mas porque em si mesma a proposta artística na sua performatividade consegue definir os seus transcendentais, ou seja, as suas condições de possibilidade. Para utilizar uma outra formulação, que é uma formulação do Winnicott, que é citado num maravilhoso texto pelo nosso colega Jacinto Lageira, trata-se de compreender que os processos reparadores podem ser descritos como o traço específico em que se inscrevem o jogo e a experiência cultural, e que é a seguinte, a existência deste lugar depende da experiência de vida, não de tendências herdadas, ligam o passado, o presente e o futuro ocupam o espaço e o tempo, sem que, por isso, sem que por isso entre aí este caráter deliberado próprio das nossas tentativas e erros. Trata-se, portanto, de conceber a reparação através de zonas entre a nossa memória social e individual, ou entre a nossa memória individual e coletiva, na produção de objetos mestiços. Objetos entendidos na primeira aceção, mas também como estratégias curatoriais, dispositivos de instalação, narrativas heterotópicas e hetrónomas, sabendo que, como diz Lageira, cada objeto neste âmbito no sentido ocupa um espaço-tempo que ele é sempre também de conflito e ele é sempre também espacial e temporal. Como é fácil de compreender, a noção de inclusão para que nos encaminhamos afasta-se de qualquer ideia de representatividade, embora lhe seja inerente o campo negocial da diferença. Em oposição a qualquer paixão pela mismidade, mesmo que no contexto da diversidade, até porque a história, só pela história, pode ser reparada, até porque a reparação da história pela arte é, como diz Lajeira, uma contribuição certamente frágil e efêmera, não podendo a reparação esconder nada do que, do que se repara.
1: Então, eu pedia-te só, por favor, que pudesse resumir, para podermos passar depois a palavra, ainda haver mais perguntas do público. Está bem? Desculpa. Sim. Então,
2: mais um, uns minutinhos. Devemos reenquadrar também a questão da inclusão sob o guarda-chuva conceptual da hospitalidade, essa disponibilidade radical e incondicional de que falava Derrida. De Claramente, é uma necessidade afetiva num espaço que é habitado por preceitos, conceitos e afetos diferentes. Num texto sobre a hospitalidade, o filósofo João Maria André estabelece três campos inerentes à hospitalidade e ao seu exercício a construção de uma hermenêutica e uma epistemologia do diálogo, uma antropologia da vulnerabilidade e uma ética do cuidado. A primeira implica uma antropofagia da diferença e do outro, ou seja, a sua incorporação numa relação. A segunda parte do princípio da inescapável diferença, opondo-se à identidade, que encontra a sua metáfora privilegiada na esfera indistinta da coincidência a identidade é monocêntrica nas suas manifestações e por isso cria distâncias em relação ao estranho, ao estrangeiro e provoca uma paixão pela replicação de si próprio. A identidade é xenófoba, a alteridade é xenófila. Este pensamento sobre uma antropologia da falta e da finitude é por isso também da vulnerabilidade o que acarreta uma ética do cuidado ou seja, ou seja de estar permanentemente atento ao destinatário. Parece-me, portanto, que a inclusão só faz sentido dentro destes parâmetros. A reparação presente na geração de objetos e dispositivos culturais mestiços e a hospitalidade que realiza um cuidado com o outro, tido como um interlocutor que, como nós, transporta uma ferida. Gostava depois ainda de voltar à questão do juízo. O que é que se faz ao juízo neste contexto da hospitalidade cuidado.
1: Voltaremos 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 então, voltaremos a dar uma outra rodada por, por todos, assim haja, haja tempo. E passava então a palavra, e fazia esta mesma pergunta, a quem, o, o que uh, cuidamos, o, o que é que buscamos, buscamos cuidar. Era assim que, uh, quem, o que buscamos cuidar. Uh, e uh, pedia, uh, nesse cruzamento também com os temas uh, deste painel, e até porque uh, tiveste a trabalhar, uh, Joaquim, uh, nos últimos tempos em redor desta questão do, da arquitetura educativa, dos espaços educativos e da sala de aula uh, e das aulas em particular, uh, se uh, faz sentido nesta relação com o teu trabalho, com o trabalho que aí desenvolveste de curadoria, este, este cruzamento, ou esta pergunta também te foi... Uh, também é colocaste a ti, a ti próprio durante esse trabalho, ou seja, o que é que buscavas cuidar ao fazer essa, essa exposição
0: Olá, viva boa tarde a todos eu, como como proceder eu tinha primeiro agradecer imenso o convite depois pedir imensa desculpa desta, desta distância e o que eu tinha pensado era, de alguma maneira, retribuir, falando um bocadinho do que implicou a distância, mas motivou o convite que era à exposição Sala de Aula, uma perspectiva adolescente. E imaginei que se pudesse conduzir-vos numa visita muito rápida à exposição, chegaríamos a um exemplo que eu acho particularmente claro, até porque foi publicado recentemente sobre o título Arquitetura do Cuidado. E eu se me permitirem, se acharem que eu prometo que demoro 10 minutos, não demoro mais, a mas promessa, claro, a promessa vou... foi, a, a... A... A, foi a... anotada. ao fim.
1: A promessa foi anotada é? e, e, e podes avançar, Joaquim. Estamos aqui curiosos de fazer se essa eu visita guiada contigo. Queremos-te acompanhar. Se eu podia puder... eu, eu eu então, o se fosse possível, e pedi-me desculpa. Isso. Ótimo. Já está. Não foi preciso pedir. Obrigado, Henrique.
0: Ora, então, assim, muito, muito, muito rapidamente. De facto, há aqui questões uh, uh, bastante importantes. Nota de rodapé. Há, há um manifesto de uns arquitetos espanhóis que falam em arquiteturas mestiças. arquiteturas mestiças são mestiças porque têm violência e, e hierarquia e desigualdade lá dentro, por isso é que são mestiças. Nota de rodapé, eu acho que é importante definir isto, mas rapidamente. Sala de aula, uma arquitetura da adolescência. Dois temas em relação ao cuidado. Um, a adolescência é o sujeito histórico mais recente, provavelmente que nós temos, e inventou-se como obrigação de cuidado, de estabelecer um intervalo para o fim do crescimento, um intervalo entre a autonomia e a representação, muitas coisas, e que se tem demonstrado avidamente como um grande laboratório com o qual todos podemos aprender, a educação secundária. Este era o primeiro tema. O segundo tema para conformar esta investigação era uma coisa que eu percebi que os adolescentes fizeram e que se calhar é importante para este debate, que foi tornar a sala de aula que é obsoleta e que quer dizer que funciona como um nó de uma rede muito mais vasta que a escola é muito claro que não aprendemos simplesmente na sala de aula na realidade a pandemia tornou muito evidente que a sala de aula é um nó numa rede que transcende e é provavelmente a rede mais distribuída do mundo e transcende claramente a escala da escola e, portanto o que nós tentámos aqui foi combinar estes dois problemas. Combinar a reflexão sobre a adolescência com a reflexão sobre esta rede maior chamada sala de aula. Rapidamente fizemos perguntas. As perguntas associavam, de facto, a arquitetura ao problema da sala de aula e construíram, evidentemente, a adolescência aparece como... Categoria de consumo, no pós-guerra, essencial debater, se debatemos consumo, temos conseguido debater produção. Aparece como momento em que o corpo se identifica e se organiza, essencial debater o corpo e a ecologia. Aparece como politização antes da representatividade ou da representação a Assembleia. E também aparece como transgressão. É difícil pensar a adolescência sem transgressão ou sem revolta, se quiserem. E, portanto, isso gerou, de facto, outro tema e, por fim, o último tema de trabalho era o trabalho. Era a profissão e uma adolescência que, na sua relação com a escola, passa diretamente à, ao trabalho. Isto, como é que se ilustrou isto? Esta é a parte uh, da produção que tem como escola base, uma escola pré-fabricada do Ministério da Agricultura, de, da Educação Inglês dos anos 50, St. Crispin, do David Med e da Mary Crowley. Nós isto ilustramos, só, vamos mostrar um bocadinho, na realidade isto é uma mesa de seminário de um liceu privado americano. É uma mesa à é uma mesa de seminário, que é uma ideia maravilhosa para os que estão à volta da mesa e que já têm um lugar, é uma ideia impossível de expandir e de fazer chegar a muitos. Nesta ideia que funciona muito bem, não se consegue incluir mais. E por isso aparece aqui com o contraste com a produção. Chegamos à participação e como é que as vozes funcionam. Há alguma autonomia energética e alguma frugalidade ou simplesmente a produção da ligação, e este é um exemplo português, não é? Isto é um jogo de participação, vêem a presença das escolas, e isto é a técnica, no fundo, curatorial, a imagem de arquivo e a viagem, o trazer destes exemplos que partilham o presente connosco para dentro da exposição. O corpo e a ecologia, pensa, uma escola agrícola que é um laboratório ecológico, entre ecologia e comida, se quiserem, e transportámos a mesa como locos da aprendizagem, e neste caso é a mesa viveiro não é? desta escola agrícola que tem um teatro e um cinema. E trouxemos a, a lógica do laboratório, que é através da qual ela tem crescido. E trouxemos também este instrumento escolar maravilhoso, isto não é de uma biblioteca ou é de uma biblioteca, mas uh, outra biblioteca, isto é uma carreta escadota, um escadote-carreta, que é uma coisa impronunciável em português, evidentemente para recolher a fruta emprestado pela Escola Agrícola em Avignon, pelo Liceu Agrícola Petrarca. E esta é a Assembleia, na realidade estas são cadeiras da Assembleia, de uma escola projetada por Hans Scharoun que inventa não só o conceito de apartamento-sala de aula e que, de facto, reorganizou a maneira como pensamos a sala de aula, mas também o lugar não de um auditório onde há audiência Sim. e alguém no palco mas uma assembleia, quase um parlamento. E a escola emprestou-nos estas cadeiras que estão num círculo vazio que estão numa mesa ausente não é, para promover o debate. E nos na condição que toda a gente se pudesse sentar. E foi particularmente emocionante perceber esta Assembleia a funcionar ontem, quando se encheu da Dulce. Uh, e isto são algumas imagens com a escola. Isto são, evidentemente, estas escolas-tema, ou escolas-base, eram informadas com mutações contemporâneas com projetos todos que partilham o presente tanto só escolas que existem e que estão a funcionar mas que vão permitindo dentro de cada uh, tema perceber mutações contemporâneas e chegamos a este momento da transgressão evidentemente porque não há ensino artístico e dificilmente não há adolescência sem transgressão. E a escola-tema aqui era o Conservatório de Aveiro, onde até o próprio Sardo aparentemente transgredia na programação de cinema alternativo nos anos 60. Se eu estou bem informado, se não, corrijam-me, mas que é um sítio absolutamente uh, extraordinário e que nós visitámos, que foi muito importante para este trabalho. É um sítio, um, que urge rapidamente patrimonializar, de facto, proteger, ter esse cuidado de dizer isto faz parte do que é de todos, não é? Porque é fundamental, e uh, conseguimos trazer uh, o mobiliário ajustável, projetado pela Maria minha Coutinho para dentro da exposição. E onde são evidentes as marcas da transgressão, através da qual muitos adolescentes se inventaram. Muitos adolescentes se incluíram numa sociedade que eles expandiram para os acolher. Isto é uma ideia importante da inclusão. Aqui Claro que pensando em transgressão e fazendo como qualquer adolescente, perguntando ao Google, tivemos uma maravilhosa surpresa, que foi esta, e que é um título que foi uma grande descoberta, ensinar a transgredir a educação com experiência da liberdade. O título de 94 da ativista afro-americana Bell Hooks, em que ela, de facto, curiosamente, faz já na altura uma crítica muito severa à essencialização das identidades e da maneira como elas podem desorganizar as possibilidades de diálogo e as possibilidades de invenção mútua. E o livro, de facto, é extraordinariamente emocionante como na, na construção mútua da liberdade dentro da sala de aula e de qual é o papel de todos nessa construção. Pareceu-nos muito importante e fomos com esta lógica de transgressão à procura de mutações contemporâneas dessa transgressão. Foi neste contexto das mutações contemporâneas da transgressão que descobrimos uma escola, a tal escola, que aparece publicada recentemente Voltando a citar Bell Hooks como a sala de aula com campo infinito de possibilidades, ou como arquitetura do cuidar, que é uma escola para jovens neurodivergentes na África do Sul, projetada por Enrich Ilse e Ilse Wolf. É esta a escola. Paisagem do Cuidado. Isto são páginas da Architectural Review, isto são imagens da escola e isto é o corte da escola. O que, e nós entrevistámos os, os projetistas que nos diziam que de facto há muito a fazer, há muito a fazer para tentar qual foi o programa que eles incluíram que era bastante extraordinário. Dentro dos de, de jovens neurodivergentes, eles pensaram e perceberam, fazia parte da encomenda, que era importante juntar as capacidades cognitivas dos jovens no espectro do autismo com as capacidades sociais dos jovens com dificuldades de aprendizagem. Juntar uma coisa a outra, montar um modelo de partilha que permitisse uma... Um desenvolvimento mútuo que alterasse de alguma maneira o futuro destes jovens e a maneira como eles podem participar no coletivo. E isto implicava uma transgressão extraordinária do que são as regras uh, do projeto das escolas. Ou então, e eles diziam ao contrário: não. O que implicava era transgredir os estereótipos, era transgredir o estereótipo de são pessoas especiais, têm necessidades especiais, vamos fazer uma escola especial. A escola especial, evidentemente, estava destinada a estar nas traseiras de um hospital psiquiátrico. Portanto, era preciso transcender a encomenda, transgredir o sítio e perceber a arquitetura do cuidado para incluir. Evidentemente, muitos destes jovens são fotossensíveis e a luz intensa ou o, o som podem provocar grande perturbação. Portanto, é fundamental controlar a luz. É fundamental controlar a reverberação. Estas duas coisas não são particularmente especiais. São coisas que qualquer sala de aula meio bem desenhada deve incluir. Depois, é importante controlar a atmosfera, porque muitos destes jovens são bastante sensíveis a problemas respiratórios. E o clima é bastante agudo. Além do mais, muitos deles podem entrar rapidamente em crise e essas crises normalmente nos outros ambientes eram resolvidas com um limites muito claros. Quer isto dizer, os espaços de aprendizagem pareciam prisões. Este espaço não parece. Este espaço tem que construir áreas de convivência, faz as salas de aula e o que constrói são, como veem aqui, este corte em A, do desenho são áreas partilhadas. A luz é muito controlada e depois isto que eram os corredores da encomenda original tornam-se os espaços de socialização. E paradoxalmente esta escola por razões evidentes não tem espaço exterior. Não só porque há muito vento, porque é difícil com a poluição, porque é difícil com a chuva e porque é difícil um método algum controle que permita uma vida com menos sobressaltos a toda a comunidade e porque é fundamental agilizar as transições de, destes jovens entre a chegada e a saída da escola
1: Joaquim, vou Portanto, pedir para...
0: Rapidamente, dois minutos esta é uma escola organizada como podem ver, à volta do parque de estacionamento, onde as salas de aula e vou-vos só mostrar qual é o ambiente, qual é, e isto é uma imagem extraordinária do, da Assembleia, que mais uma vez não é um auditório, não tem um frente a frente, tem uma capacidade de incluir todos num semicírculo, devidamente iluminado, devidamente controlado do ponto de vista acústico, e o que diz Henrique Volso é que de facto o que fizemos aqui foi a maior parte destas de pessoas estão excluídas da cidade e nós tentamos trazer a cidade aqui para dentro porque é fundamental que estes cidadãos participem de alguma maneira na sociedade. E para isso, se calhar, a melhor maneira é fazer a melhor arquitetura possível em vez de fazer uma arquitetura especial. Não é? Porque isso permitia não falar de normalidade. E eu fiquei, de facto, bastante emocionado com esta clareza, este projeto também está na exposição, está na transgressão e pareceu-me que era uma contribuição importante para este debate sobre a inclusão, perceber como há uma maneira não normativa e transgressiva de incluir uma uma parte importante de dos alunos, incluir a neurodiversidade, até.
1: Excelente, excelente proposta Acabei. e apresentação, Joaquim, obrigadíssimo. Pois ainda tentarei... 11 minutos, Paulo. Diz, diz? Não o percebi? Tem 11
0: minutos, desculpa.
1: <risos> Ótimo, excelente. Agradeço-te agradeço esse cuidado e para além da exposição, esta proposta final mais cuidada que. Que nos apresentaste ajudava e ajudou também a fazer esta passagem muito clara para o público, ou os públicos aqui no plural, sempre no plural, que também já foi aflorado antes, e que a Inês também tocou, essa questão da pluralidade dos públicos a quem nos dirigimos. E, para quem trabalhamos um, o uh, cuidado com os artistas que aqui também foi, foi, foi trabalhado e com as questões relacionadas com essa crítica à identidade que, uh, que aqui também uh, surgiram, um, mas uh, não esquecia uh, esse cuidado, esse cuidado essencial que um projeto como este uh, deve ter e tem de ter uh, e que tem a ver com a capacidade que uh, que desde o início têm de uh, articular com o, ter com o território, uh, na sua diversidade, e que vocês têm feito com muito cuidado de escutar, de ir ter com, de abrir um, uh, esta casa, que já foi de todos, também a todos, um, e que como isso implica estratégias diferentes para grupos diferentes. Não é? Ou seja, têm, têm tido essa atenção e eu gostava de sublinhar a sublinhar isso, tenho visto, tenho assistido a esse uh, cuidado diferenciado, uh, sem querer tratar todos como o mesmo uh, e portanto mantendo a diferença como também aqui foi sublinhada há pouco pelo uh, pelo Delfim e, e que uh, me, parece, me parece determinante. Uh, só uh, uh, antes de dar outra vez a palavra uh, aos meus colegas de mesa, queria passar a palavra ainda para Perguntas mais desse lado, afinal só fizeram uma e uh, deste lado tiveram tanto tempo a falar. Tanto. Uh, uh, mais uh, alguma questão que queiram lançar uh, à mesa, por favor. Se faz favor, uh, tem ali o microfone para se poder escutar melhor. Não, não, é para ouvirem lá, lá, lá fora.
6: Boa tarde, sou António Iglesias, designer gráfico, e professor na escola, uh, no liceu, estou cá há 29 anos, uh, adorei, estou a adorar estar aqui, tenho muitos assuntos para falar, desde a dimensão do espaço, é a tarefa do arquiteto, estudar o espaço, a escola é excelente, não sei o ano, não sei o arquiteto, é à medida do homem, é quase clássico. Os materiais que foram utilizados, não é? E toda a envolvência. É um bom projeto. É uma boa escola. Depois temos o, do grande e do pequeno. Está ali o, o senhor arquiteto. Gostei. Mas não vou perguntar diretamente a uma criança, nem ela vai decidir como é que eu vou desenhar a escola, o espaço, não é? Ela pode-me sugerir, mas não é ela que vai dizer como, como tem que ser. Ou oh, não acha? Estou-lhe a fazer a pergunta. Diga, diga, diga. Faz bem.
3: Então, <risos> mas não é a posso... criança
6: que vai ter o poder final de decisão.
0: É para é, mim é a pergunta... Eu,
1: eu, eu ia fazer isso. O Joaquim, o Pedro está uh, aqui a, a responder, mas... Em relação
6: pegar... ao projeto que, que mostrou da escola para, para incluir, e os outros são excluídos. Na luminosidade, não é? Na sonoridade. Eu julgo que A não. escola que foi, foi projetada só foi... para incluir aqueles que são sensíveis à luz e à conversa. Eu acho que isso... Dantes era atrás do hospital, agora será onde? Essa escola.
1: António, então, então. A escola tem que ser para incluir todos. Vamos, vamos ficar nessas quero, perguntas. O que eu quero
6: falar a, a seguir é no uh, cuidar, agir e incluir.
1: Oh, António, vai ter que passar aqui, aqui a palavra, não, aqui senão. Aqui no Porto
6: Santo temos uma elevada taxa de autismo. Por que não trabalhar com essas crianças? Muito Nós bem. trabalhamos na escola, todos os dias. Todos os anos eu dou património. Trabalho a biodiversidade, a biosfera. Não é? Isso tem a ver eu e o que me rodeia. Isso é património. Isso trabalhamos nas escolas. Não é? Eu penso que um dos principais vetores da Escola da Vila poderia ser Uh, claro que os artistas, artistas temos em todo o lado, até na bola, na política, somos todos artistas, uns mais, outros menos. Concorda não. comigo? Não. Não. Eu não sou o não, dono. Não. É, é, é eu não vou <risos> oh, o dono da verdade. Oh, mas mas acho que você é o dono da verdade. Oh, é? António, António. só so, so, a sua só pra, conversa.
1: Só para perceber. Só para, perceber, é, 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 só para Agora, agora vai ter diga, um... diga, diga. É, é, se, se vamos começar, se vai começar a fazer um discurso e não faz nenhuma pergunta, não vamos continuar uh, as rodas. Já fiz uma pergunta daquelas. Então, então eu podia pedir que ouvisse então as Uma pergunta. Então eu podia agora que sentasse por favor e ouvisse as respostas. Está bem para podermos continuar e depois poder passar a palavra a outras pessoas. É para podermos ser mais, mais democráticos no uso de, 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 da palavra. E, então, Joaquim, já agora que uma das perguntas foi diretamente para ti, eu gostava de fazer a pergunta, que é se te parece que a escola que procura a inclusão é necessariamente uh, exclusiva ou ela promove também exclusões? Uh, é, é uma belíssima forma de, uh, de pensar de que maneira é que incluímos e como é que a inclusão pode ser ela própria também promotora de, uh, de exclusões. Uh, Joaquim?
0: Eu acho sempre que cuidar os que precisam de cuidado não é uma traição aos que não precisam. Quer dizer, é uma decisão absurda e é um discurso absurdo. Eu peço imensa desculpa, mas... Custa muito, uh, porque me parece um como lógica de interpretação. Depois, que as crianças não decidam, ou que os adolescentes não decidam os seus espaços de aprendizagem. Um, há os autogeridos que continuam a funcionar. Dois, que a gente não seja capaz de os escutar e de os incluir é um defeito nosso, não é nada que se lhes possa sacar. Portanto, todos estes discursos parece-me a mim que têm que ter lugares de enunciação extraordinariamente responsáveis, não é? Como, e evidentemente é o que eu tento dizer. E o que é muito curioso nesta escola é que as condições ideais de iluminação são ideais para toda a gente, as condições ideais de ventilação para manter a concentração e a atenção são iguais para toda a gente. Se elas funcionarem bem, do ponto de vista técnico, elas incluem toda a gente. Cuidar dos que precisam de cuidado não é excluir os outros. Uh, se é cuidar de posso, posso cuidado.
1: Posso retomar isso então, Peço Joaquim?
0: Posso, desculpa,
1: só para sublinhar um aspecto importante em relação também ao que estavas a dizer que tem a ver com o modo como desde o início pensámos esta exposição e tu, e tu sublinhaste já aí e dizer que esta, que esta exposição nasce de uma proposta do Plano Nacional das Artes e da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém que a primeira apresentação foi agora em Bordeus e que o Joaquim desde o início tem este cuidado de querer ouvir os precisamente sobre o seu espaço uh, e portanto parte integrante deste projeto foi e é e será esse da escuta uh, de, a quem se dirige o espaço e eu julgo que isto é uma boa uh, indicação para qualquer projeto uh, onde nos abalançamos como uma escola numa comunidade, uh, escutar a comunidade uh, para quem ela se, se dirige e portanto essa abertura ao outro, responsabilizando o outro uh, na criação desse espaço no desenho desse espaço o desenho que pode ser aqui a programação acolher uh, para pensar o que vai ser a programação, acolher uh, as diferentes e a diferença uh, no sentido também de uma representatividade tentada uh, mesmo que utópica uh, é sempre uh, um bom uh, caminho. O Pedro, depois, poderá, uh, poderá responder. Eu ia passar a palavra, então, já para outra questão que possa ainda surgir, porque estamos a aproximar-nos do fim. Eu queria fazer uma última ronda por, uh, pelos meus companheiros de mesa.
6: Já está tudo cansado.
4: Avançamos.
1: então avançamos e uh, uh, agora fazia fazia, fazia fazia ao contrário uh, Delfim, queres então terminar uh, essa, uh, essa última reflexão que estavas a, a iniciar sobre o juízo está uh, tá desligado o teu microfone uh, Delfim, não estamos a ouvir
2: não sei se ficou um bocadinho sem contexto a questão agora de falar do juízo porque uh, Quer dizer, estamos aqui, passamos a saltitar entre, entre questões variadas. A minha, em termos muito simples, a minha questão é a seguinte, uh, num, numa ótica de inclusão, como é que pode uh, julgar-se a questão, que para todos nós que somos curadores, que estamos aqui, é uma lógica inevitável, que é da produção de juízos, uh, de juízos, frequentemente de juízos críticos, e que os juízos críticos uh, estabelecem linhas de separação, não é? Uh, e, e, portanto, é perceber como é que as duas coisas se podem, se podem, se podem ligar. Um, mas acho que, quer dizer, não, não, não faz grande sentido uh, no, no meio desta... Posso, da,
1: posso, de, então, de forma, posso então fazer um, uma... Uh, não é provocação, é a mesma pergunta, mas como não estava pensado, como estão a ferir, isto é sempre no fio do arame. E uh, a perguntar mesmo uh, agora, a partir do lugar onde estás, e portanto também é o teu lugar de fala, o Centro Cultural de Belém, uh, e a administração, se essa uh, uh, reflexão sobre a inclusão, uh, do ponto de vista em que já, uh, já referiste, agora uh, já falaste dos, uh, uh, dos artistas uh, e da programação, mas também, e portanto, da produção e do seu lugar de expansão e da apresentação, uh, mas também do ponto de vista dos públicos, se uh, é uma reflexão que, uh, obviamente, é importante e como é que isso condiciona uh, esse, esse trabalho.
2: É evidente que essa é uma reflexão que permanentemente está em cima da mesa. Não é? uh, a, a questão da inclusão dos públicos e perceber como é que eles podem, como é que podemos uh, ter uma uma relação mais próxima com os produtos. Obviamente que todas estas questões são sempre questões que só se podem avaliar em territorialidades específicas, não é? em territórios específicos. A relação comunitária, por exemplo, uh, que uma instituição pode construir, uh, se estiver localizada dentro de uma zona urbana densamente povoada, não é a mesma que uh, o Centro Cultural de Belém consegue estabelecer aqui, num contexto que, não é, uh, que é um contexto... Uh, digamos, muito menos uh, habitacional ou, ou, ou com muito menos vivência habitacional do que outras zonas da cidade. No entanto, um, há programas no CCB que têm vindo a desenvolver uma permanente relação com agrupamentos escolares. É o caso de um programa que o Paulo conheces muito bem, que é o Cultura, o, o, o Cultura Educação, que é um, um programa desenvolvido pela Madalena Valenstein na Fábrica das Artes, e que tem uma enorme proximidade com o Grupamento de Escolas de São Bruno, e que neste momento está num processo de expansão, precisamente vivendo um, um, uma, uma antinomia contraditória, não é que ele está num processo de expansão, para o qual não tem recursos para poder uh, abraçar. Não é? uh, obviamente que uh, as questões da acessibilidade dos públicos, elas colocam-se um, a vários níveis, colocam-se uma forma, em primeiro lugar, de uma forma económica, não é? A, 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 o, o, os públicos no CCB têm, um valor de, têm que pagar um, um valor de bilhética que é superior àquilo que nós desejaríamos que pagasse, mas que é o único viável para podermos apresentar os espetáculos que apresentamos. Uh, e, e obviamente que o, os públicos no CCB pagam qualquer coisa como entre 25% e 40% do custo real de cada apresentação, quer dizer, cada, cada, cada espectador que se senta numa cadeira paga entre 25% a 40% do custo real do espetáculo que, que está a ver frequentemente muito menos se a sala não estiver cheia não é? um, mas há uma zona para a qual nós não conseguimos uh, uh, descer e a única forma é ter políticas corretivas uh, que têm a ver com atenção especial a grupos uh, fragilizados, fazer ligações com escolas com preços obviamente completamente diferentes uh, ter uh, preços para Uh, especiais para os profissionais de espetáculo, ter descontos de 30% para menores de 30 anos, enfim, essa é, é uma política de bilhética que uma instituição faz e que a maior parte das instituições fazem para tentar ter um, uma, um, uma inclusão maior, uh, ser mais inclusivas em termos socioeconómicos. Depois, há uma outra zona de inclusão fundamental que são uh, os públicos com necessidades especiais e que, obviamente, o CCB, na altura em que foi construído, uh, não estava preparado para uh, questões de acessibilidade, que hoje em dia é inevitável uh, serem, estarem dentro uh, da agenda de qualquer instituição e, portanto, temos vindo a produzir formas de, de, uh, de, de colmatar deficiências na acessibilidade artística. Finalmente, uh, em relação à oferta artística, uh, a, a questão da, da inclusão é uma questão fundamental, a a partir precisamente de um ponto de vista que fomos desenvolvendo, que é uh, o de que uh, a programação do CCB é uma programação que, pela sua natureza, vive da hibridação. É híbrida. E essa hibridação é um conceito muito próximo do de miscigenação. Eu, eu, estou completamente, eu concordo inteiramente com, com, com o Joaquim. Miscigenação é uma palavra que tem, atravessa contextos muito diversos e têm uh, valências uh, semânticas muito diferentes, mas, mas de facto, uh, uh, as propostas de miscigenação uh, na programação do CCB tentam, precisamente, ser inclusivas, sabendo que aqui uh, não só se investe a alta cultura, como se investem uh, relações e produções culturais que têm a ver com, uma, com, uma, com a cultura popular, e que os cruzamentos entre essas diversas instâncias, como entre as diversas tipologias artísticas, é, é parte da nossa preocupação fundamental. Portanto, quer, para, para responder, quer a nível da programação, quer a nível da política de públicos, a, a ideia de a, inclusão é uma ideia a, fundamental e que está permanentemente a, em cima da mesa.
1: Obrigadíssimo. Já agora então na continuação, porque também é um trabalho feito dentro do Centro Cultural de Belém, a Inês e no trabalho do Serviço Educativo da Garagem, da Garagem Sul. A Garagem Sul, para quem não conhece, é dentro do Centro Cultural de Belém o um lugar dedicado à arquitetura e, portanto, o Serviço Educativo também tem esta, esta valência. E eu ia mesmo perguntar, Inês, nesta relação com... Públicos específicos como os públicos escolares, não é? ou seja, com os professores, o trabalho que têm desenvolvido, como é que pode ganhar a escola com uma instituição cultural, através até da experiência que tens e da reflexão que tens feito sobre esse lugar da programação educativa e do serviço educativo, da mediação de que maneira é que esta articulação entre a escola, os alunos, os professores, os funcionários daquele território educativo podem ganhar e de que maneira é que a instituição cultural ganha também com essa ligação às escolas.
3: Obrigada, Paulo. Então, havia tenho, tenho, aqui muito, muito para dizer, sem dúvida. Um, eu vou-me tentar focar, porque também estamos sem, sem tempo e, e ainda quero partilhar aqui o microfone com a restante mesa. Um, mas sem dúvida que, que um, o serviço educativo tem vindo a, a ganhar um papel de, de, de muito, muita relevância na, nas instituições culturais. Um, e, e, e essa experiência uh, é uma experiência que eu, que eu considero que ainda está em a evolução. Um, eu, diria, eu diria, por um lado, que... que e se calhar eu até vou, vou pegar aqui na, na, na questão uh, que me vai levar a, a, depois à, à resposta, que é... Falámos muito sobre a arquitetura e, no fundo, a arquitetura, de alguma forma, toca-nos sempre a todos, não é? Porque Desde o espaço onde vivemos, uh, o espaço onde circulamos nas cidades, ou, ou não é? mesmo os próprios museus, enfim, todos os espaços para onde, onde nós passamos e esta relação com o corpo. Um, no fundo, a arquitetura toca, toca sempre, e nós hoje também falamos muito de, de, das outras disciplinas e, e do arquiteto como, como esta figura, uh, não como um deus, e obrigada, Carlos Bunga, porque uma das principais tarefas do, do serviço educativo em arquitetura é, precisa, junto ao público transversal, uh, ou público não o arquiteto, é precisamente desfazer essa ideia, esse preconceito, diria mesmo essa, esta palavra, porque a maior parte das pessoas ainda tem, uh, sente, sente uma distância muito grande, e essa essa expressão eu, eu tomei nota porque, porque de facto, ainda bem que me vem um artista uh, a trazer essa questão, há uma distância ainda muito grande, e, portanto, quando para mim a arquitetura é uma forma de me relacionar com o mundo, e, portanto, todos nós beneficiaríamos, de alguma forma, de ter mais conhecimento em arquitetura. E, e então, o meu papel, eu sinto um bocadinho que o meu papel é como é que nós podemos hum, partilhar esta experiência de arquitetura com o um público não arquiteto. Hum, obviamente que podemos através de, de reflexões, de conversas, mas eu, eu sinto que o principal a principal forma de nós conseguirmos começar a tocar nas pessoas é através da experiência. E acho que todos sentimos isso, e que é quando vamos à escola como edifício e, e, e temos uma ligação um, quase imediata com aquele espaço, não é? Por várias razões e, e por aquilo tudo aquilo que são as nossas relações também da, da memória e das nossas vivências. Um, mas eu, eu gostava realmente de, de trazer esta ideia para a mesa, que é a arquitetura como ferramenta de aprendizagem. E portanto, que nós também já falámos hoje. Hum, o pensamento, o, o pensamento arquitetónico, é um pensamento que acaba por ser muito, na minha visão, muito completo, porque normalmente surge de um problema. Quando não existe o problema, somos nós que o criamos. Daí a questão de andarmos sempre à procura de, das perguntas. Hum, e então nós vamos fazer uma, uma investigação uh, sobre porque que é que esse problema existe, uh, de onde é que ele vem, o que é que ele afeta todas as outras situações onde ele já foi uh, exposto e como é que ele foi resolvido. E então, a partir daí, nós, em, em conjunto com várias equipas e com várias pessoas, tentamos encontrar a melhor solução possível. E eu acho que esta forma de pensar é extraordinária para qualquer pessoa, não é? No fundo, pode ser uma, pode ser uma, uma ferramenta muito útil para qualquer professor. Um, e, portanto, nós temos esta, esta vontade, obviamente, de trabalhar muito em... em em proximidade absoluta com as escolas. Eu diria, em, em visão utópica, que, que um arquiteto um, com alguma formação em pedagogia, mas que, que trabalhasse dentro de uma escola só pode ser uma mais-valia, porque cria relações um, e cria esta, esta forma de, de ensinar através do projeto, eu vou contar este, este exemplo, se calhar mais, mais prático, também já contei uh, noutras vezes, mas numa outra exposição que nós estávamos a falar sobre, sobre a casa, uma das oficinas que nós tínhamos uh, que se chamava Zoom uh, da Casa à Cidade, e portanto explorávamos a questão da escala, que também já falámos hoje e nós para essa oficina específica fomos chamados a uma, a uma escola uh, pela professora de matemática isto porque a professora estava a dar a questão das escalas, para ela, ou seja, a forma como ensinavam muitas vezes é a regra três simples, e portanto os alunos era assim que aprendiam, como uma, uma relação de, 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 de intrínseca entre os números, não é? que, leva, que leva àquilo que nós queremos, mas, e depois não percebiam qual era a aplicação na vida prática. E eu acho que é aí que, que a arquitetura, como toca em tantas áreas, pode ter um papel fundamental desculpa eu estar a defender tanta arquitetura, mas eu acho que na verdade as artes plásticas, obviamente que também uh, conseguem, que têm muito, e a cultura de uma forma, de uma forma mais abrangente, eu estou a falar da arquitetura porque é a minha formação e é aquilo em que eu trabalho, mas eu, eu acho que, que esta, esta ligação entre uh, uh, as diferentes áreas culturais, trabalharem com, com os professores, uh, é fundamental. É fundamental uma criança aprender esta sensibilidade ao espaço, um, é, é fundamental uma criança perceber que uma criança, e eu estou a falar de crianças só, só porque estamos no contexto escolar, mas o serviço educativo trabalha com todos os públicos, Não, aliás, com, trabalha com o público. E, e no público estão, estão incluídos todos e todas. E, um, mas, de facto, quer dizer, percebermos que quando entramos num espaço, porquê é que ele é confortável? Porque é, que, porque, é ele, porque é que nós nos sentimos bem num espaço? E aí nós começamos a... a, a a tirar a casca da cebola não é? e a perceber, ok, é a luz, são os materiais, é a escala, é a proporção. Um, tudo isso provoca o nosso conforto ou desconforto. Um, e, portanto, tudo isso vai ter um impacto na, na nossa vida. Que começa, obviamente, também na, na estrutura da própria sala de aula, mas eu acho que pode, pode ajudar os professores que estão muito sobrecarregados, como todos nós sabemos, um, e, e muitos dos professores vêm com essa, com essa, também com esse feedback de nos agradecer por fazer essa ponte depois com, com o mundo concreto, não é? de passar da escola nesta, nesta visão de professores sempre a dar matéria para nós entrarmos no, no contexto da realidade e como é que depois esses ensinamentos se, se articulam na vida prática. E um, eu queria só também dar aqui uma nota de que nós também temos vindo a adotar, no, na parte do Serviço Educativo da Garagem Sul, um, algumas tentativas de formação para professores, porque e eu percebo que às vezes é difícil, porque já estão extremamente sobrecarregados, mas, mas a formação de professores para nós também é importante, porque é um momento em que nós conseguimos estar com eles, perceber quais é que são as necessidades, tentar partilhar o nosso conhecimento, mas principalmente aprender. E essa, e essa troca eu acho que sem dúvida é uma mais-valia, quer para a instituição cultural, quer para, para o mundo escolar
1: Parece-me parece fundamental e fundamental sublinhar como essa formação de professores não é só para os professores da área específica mas é para todos, não. no sentido muito transdisciplinar não é? Ou seja, muito indisciplinar porque é, é, é isso também que desejamos que estas experiências culturais e manifestações culturais as artes e a arquitetura possam ser uh, olhadas e trabalhadas uh, de forma transdisciplinar e, e portanto o professor de filosofia de história, de português, de matemática poder ganhar neste cruzamento com, neste caso, a arquitetura, que é o trabalho da Inês na Garagem, na garagem Sul, mas podemos falar nos centros de arte, ou outros, ou aqui o que, vai, o que vai, está já a acontecer. e Isto é uma ação de formação para professores, na sua variedade também de matérias. Portanto, é-se pensar a escola de outro modo que também nos, nos interessa. Dizendo, no entanto, que este aprender mútuo Uh, implica, também, compreender como uh, as instituições culturais são um território educativo, mas que as escolas são também polos culturais, que nós devemos dar atenção, e que podem uh, ser aí também manifestação, uh, e são, manifestação de, uh, de interesse cultural, uh, e não estou a falar só do ponto de vista uh, arquitetónico. Uh, continuava, e passava a palavra uh, para, já agora continuávamos nesta nesta linha, não sei se, Joaquim, eh, podes eh, terminar, mas gostava muito, eh, depois desta reflexão que fizeste sobre escolas diferentes, sobre espaços educativos diferentes, eh, gostava muito de, de ouvir, eh, assim, uma espécie de síntese possível, eh, o que hoje já consegues sobre a importância do espaço Uh, e do espaço arquitetónico na própria experiência de educação. Uh, uh, depois deste de conhecimento mais amplo que tens uh, hoje uh, de espaços educativos, o que, é que, que é que nos podes dizer?
0: Bem, eu, se calhar era melhor começar pelo, pelo erro, assim muito evidente. Nós tentámos, claro, uh, entrevistar as adolescentes e projetámos também a nossa memória e a nossa imagem da adolescência. E fomos a estas escolas à procura do adolescente enraivecido, protestante, no meio de uma tempestade hormonal, e ficámos um bocado eh, preocupados porque não arranjámos assim tantos desses adolescentes. E depois, a meio caminho, de facto, refletimos que eh, tinha alguma coisa a ver com o espaço. Nós uh, fizemos as perguntas da nossa imagem da adolescência, muitas vezes foi de facto uh, uh, inventada em escolas que espacialmente não eram extraordinárias, e pegámos nessa memória fomos a escolas de facto extraordinárias, e, e as entrevistas não funcionavam exatamente como a gente uh, queria. E isto é muito importante porque não há nenhuma sobredeterminação funcional. Evidentemente nós fomos a escolas uh, excepcionais, porque têm gente excepcional, porque têm aventuras excepcionais, e uma das coisas que percebemos, por ser que quisermos estudar escolas com 50 e 70 anos também, é que elas já foram excepcionais, já deixaram de ser, já voltaram a ser, já deixaram de ser e agora estão outra vez a ser. Não é? E, portanto, há uma transformação na permanência. E, claro, o trabalho muda mais depressa que o espaço da escola, muda a pedagogia transforma-se mais depressa que o espaço da sala de aula transforma. Portanto, de alguma maneira, é fundamental uh, construir o melhor possível as ambições da pedagogia do seu tempo, mas também é fundamental a desbunda e a qualificação espacial. Um, um espaço, de facto, bem iluminado, com boa articulação espacial, com uh, boa capacidade de reverberação, com boa uh, renovação de ar, bem situado, capaz de promover boas relações com o exterior e com a cidade, tendencialmente produz uma escola melhor. Não é? Ou seja, não, não descobri nenhuma receita. <risos> isso é nem ótimo. Sei, é nem ótimo. sei como é que isso faz, mas, é. mas fiquei de facto, quando percebi que estava a, estava a fazer as perguntas erradas nos sítios certos, fiquei um bocadinho, não me senti particularmente inteligente, mas fiquei com alguma confiança no poder da arquitetura para, para, fazer, para fazer que a educação, que a aprendizagem, seja de facto uma experiência de liberdade, não é?
1: Não, isso é, e, e, e essa uh, indicação de que não há de facto uma receita, uma receita única, é, é, é já é já um caminho um caminho que não podemos não podemos esquecer e portanto é, foi foi ótimo lembrar hum, é... Lembrando também que às vezes estamos a fazer as perguntas erradas, não é? Ou seja, o Vito Kenstein diz isso muitas vezes, às vezes o problema não são as respostas, é a pergunta que não está, não está correta e temos que elucidar melhor a pergunta. Uh, o Paulo há pouco dizia isso, e, e portanto as perguntas são, são aqui determinantes. Eu, como não me atrevo a fazer perguntas, passo a palavra uh, ao Miguel uh, para uh, as últimas, as últimas reflexões. A faz a tua pergunta. <risos>
5: Não, eu, eu, enfim, aproveitando o tempo, queria só falar de dois, dois projetos, enfim, enquanto curador e enquanto programador, também são duas dimensões diferentes, interessantes de falar, mas que, de alguma forma, extravasaram aquilo que é um conceito tradicional de exposição, sendo que o primeiro foi em Barcelona, em, creio que em 2004, por aí com um artista que desde o início talvez metade do, da década de 90 decidiu que a sua atuação deveria passar por uma série de preceitos que iam muito para além da criação objetual depois a ser exposta num museu ou numa galeria, que é o António Abad o António Abad tem uma prática que no fundo tem vindo a desenvolver ao longo destes últimos mais de 30 anos, em que eh, aquilo que basicamente ele quer é eh, dar voz a comunidades eh, diferenciadas, eh, quer sejam eh, prostitutas em Madrid, comunidades ciganas em várias partes de Espanha, os motoboys em São Paulo, taxistas na cidade do México, enfim, toda uma série de pessoas que ele, utilizando uma eh, tecnologia nascente, que era o telemóvel com imagem, articulou criando essas estruturas, dando possibilidade dessas pessoas, às vezes até em tempo real e depois refletindo em mesas de reunião específicas, pudessem refletir sobre a sua vivência, sobre sobre os seus problemas e, e, e no fundo, não gosto muito da palavra, mas é esta coisa de empoderar, digamos, determinadas comunidades. E em Barcelona, ele mudou um bocadinho uh, o esquema e fez uma exposição em que uh, aquilo que me propôs foi levar para o Centro de Arte, onde, estava, onde eu estava a colaborar, o Centro de Arte Santa Mónica, uh, uma experiência que ele sabia que ia ter um efeito direto na cidade. E que foi dar essa capacidade de empoderamento a pessoas com, uh, com, uh, com discapacidades, chamava-os discapacitados, ou seja, pessoas com, com, com dificuldade de mobilidade, etc. E, portanto, todo o projeto dispositivo acabou por extravasar o espaço, que era um espaço conceptual e iminentemente, e, e um mapeamento físico e, das dificuldades que todas as pessoas tinham no dia a dia e que eram imediatamente sinalizadas e que, de facto, depois foram tomadas em conta pela, pela, pela própria, pelas próprias entidades digamos, públicas e privadas de, de alguns desses incidentes. Ou seja, de facto, era, foi um projeto que, que teve esse lado de uma efetividade social muito grande e que, o, o António Abado continua uh, uh, a explorar em vários, em vários segmentos da sua, da sua prática. Uh, um, outro, um outro projeto que eu também gostaria de, de mencionar foi um projeto que eu, enquanto programador, uh, convidei uh, a Uta Meta no Porto de 2001, uh, sendo que na programação do Porto de 2001, que já foi a Há umas décadas, mas é engraçado que as novas gerações às vezes depois também esquecem. Há, há um efeito, digamos, de apagamento de memória que a mim me faz imensa confusão e, portanto, estou sempre a combater isso, porque foi, de facto, e a Isabel sabe isso muito bem, a exposição mais, mais radical que alguma uma vez se fez em Portugal sobre a questão feminina, com uma projeção que não se veio a concretizar, mas que até teve uma... uma uma hipótese vaga de concretização com a criação de uma espécie de casa da mulher no Porto que seria um porto de abrigo enfim, para, para as comunidades quer, quer enfim, sexualmente agredidas as prostitutas, enfim, toda uma série de acolhimentos que todos nós sabemos que são, são urgentes e que como disse teve quase, quase, mas infelizmente não sabem, depois de Porto de Jumilho, veio um senhor chamado Rui Rio e portanto tudo que o Porto de 2001 estava a tentar construir acabou por ser atirado para, para a indigência mental desse espaço que esse senhor, enfim, privilegiou. E, mas foi muito curioso que a exposição articulava-se com várias plataformas temáticas, desde a arquitetura, desde, desde o documentalismo. Na altura, Aitor Steyler não era ainda a grande estrela que era, era uma, essencialmente uma documentalista que tinha feito um, um documentário espetacular pela sua coragem que era sobre as mulheres da resistência curda no, no, na Turquia. Enfim, desde a, a pioneiras da, da banda desenhada lésbica, a Trina Robbins, enfim, toda uma série de estruturas, uma, uma associação espanhola que era uma associação sindical, anarco lésbica, que, é, que chamava LSD, enfim, toda uma série de estruturas e uma dessas estruturas tinham estruturas físicas desenhadas pela arquiteta Azegava, uma dessas estruturas era dedicada à plataforma Women on Waves, que era a plataforma que estava por trás do famoso barco do aborto, que na altura tinha, tinha estado em águas perto da, 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 da Irlanda, porque se estava a discutir exatamente a questão do, 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 do aborto. Referendo ao aborto na, na Irlanda. E como havia muita uh, resistência, esse, esse, uh, o barco situava-se, como vocês sabem, a estratégia era situar-se em águas internacionais e, portanto, levavam-se as mulheres para o barco e elas podiam abortar, porque uh, não, não havia uma lei, uh, uma lei que pudesse, uh, digamos, persegui-las judicialmente. E foi muito curioso que através desta exposição, na altura, como vocês sabem, deu-se aquele desastre que foi aquele primeiro referendo ao aborto marcado num dia, se não me engano, 29 de julho ou 1 de agosto, quer dizer, foi assim uma, uma insanidade total, mas a partir dessa, dessa exposição e dessa plataforma os movimentos a favor do, do, do referendo e a favor do aborto puseram-se em contacto com a organização, com, com as Women on Waves, o que desplotou a famosa vinda do barco a Portugal e que foi entusiasticamente recebido por uma fragata militar mandada pelo nosso amigo Dr. Paulo Portas, que não gostou muito uh, da brincadeira. Mas isto só para dar dois exemplos de exposições, de como, uh, apesar de tudo, uh, há projetos que, pela sua, enfim, pela sua eficácia e pela sua urgência, podem, de facto, extravasar as salas uh, de exposição, e, e isso parece-me importante sublinhar.
1: Obrigadíssimo, Miguel. Não são ótimos exemplos de como... Um, o impacto social uh, comunitário uh, também da, da, das atividades culturais e neste caso as instituições culturais e de uma exposição uh, podem, uh, podem chegar uh, muito fora uh, do seu âmbito mais restrito mais e como também elas são elas próprias inclusivas dos debates do, do, do tempo e das questões que os artistas, uh, não por agenda mas porque vontade querem, uh, querem, querem trabalhar uh, Isabel, uh, últimas palavras.
4: Eu acho que estamos todos a dormir, basicamente, todos muito hum. cansados, uh, portanto eu vou ser rápida, também sou provavelmente uh, já, já, já tive muito tempo para falar ao longo de, 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 dos últimos anos e portanto vou ser muito, muito uh, espero eu sintética e ao mesmo tempo é a minha síntese do que foi este dia primeiro duas ideias que eu acho cruciais uh, cuidado com a especialização uh, é um discurso que uh, muito raramente e que me, pra, uh, me aprovo a ouvir aqui e acho que de facto a especialização é um dos grandes problemas do mundo contemporâneo aprender a fazer uh, fundamental, aprendemos a fazer e este projeto vai ser isso, vai fazer e vai aprender a fazer e é fazendo que aprende e é aprendendo e fazendo que aprende, enfim. E a outra coisa, assim, de uma maneira mais vasta, o Walter Benjamin tem uma ideia que é uma geração e, portanto, num outro contexto, depois da Segunda Guerra Mundial, mas nós hoje também estamos num mundo e hoje falamos sobre isso, que não sabemos tão instável, tão frágil, mas ele dizia uma coisa, ou a ideia, não são as palavras dele, é a ideia dele, uma geração que do presente só se preocupa com os erros dos avós e não com a felicidade dos netos será uma geração falhada. Portanto, num lugar, numa escola em Porto Santo, em que o avô arquiteto não errou, não é? chegámos a essa conclusão: o avô arquiteto não errou, não criou trauma, não, não errou. Não, portanto, não temos já esse problema: 50% está arrumado. Portanto, só nos falta focar na felicidade dos avós e na construção do melhor possível, do melhor futuro possível para os netos. E, e com isto termino com o grande Benjamin. Muito obrigada.
1: É um, é um belíssimo mote só para umas últimas uh, palavras, se me permitem, uh, que, que têm a ver com este projeto. Uh, e uh, dizer que uh, quando o Maurício e a Cecília me telefonaram em 10, 2019, princípio de 2019, pensavam o que é que podíamos fazer todos juntos aqui. Uh, e, Uh, e, e logo começámos a trabalhar, uh, me parecia, no caso do Plano Nacional das Artes, que este lugar podia ser um extraordinário lugar para a reflexão e para o pensamento, precisamente pela sua característica de afastamento em relação uh, à realidade, e, portanto, aproveitar aquilo que tantas vezes se pensa como ser um, não ser um centro, transformar isto precisamente num lugar central para refletirmos uh, sobre o que é que queremos uh, para o campo artístico e para o campo educativo para a educação e para a cultura. E, portanto, desde aí, pensar aqui uma espécie de sede do pensamento, e foi isto que aconteceu hoje ao longo do dia, e isso vai continuar... Uh, amanhã, uh, uma reflexão sobre o que fazemos, como fazemos e para quem fazemos. E o que gostava de sublinhar isso. É porque os espaços, como também aqui foi foi foram dito foi dito várias vezes, o espaço é para ser habitado. E a pergunta, julgo, fundamental é o que é que queremos fazer deste espaço a uh, seguir, é essa a que vocês também colocam, uh, e, e não e não a esquecer. E desse sentido... Quando fizemos aqui também, nesta sala, aquele encontro por causa desta relação com a Escola do Porto Santo, um encontro, quando Portugal foi o presidente, país-presidente da União Europeia, organizámos aqui um encontro e criámos essa Carta do Porto Santo com um objetivo muito claro, que era ajudar a perceber de que maneira é que a cultura e a educação têm um papel na democracia. Na, na nossa sociedade democrática uh, e para a saúde da democracia. Uh, as questões que aqui foram levantadas hoje que também vão nesse sentido e há aí uma expressão uh, que, no, que se usa nessa carta, que usamos nessa carta e que eu gostava só de deixar, que me parece uh, importante uh, para pensarmos hoje as instituições culturais e as educativas, as escolas e os museus, os teatros, uh, os centros culturais, que é de que maneira é que as instituições Tantas vezes fechadas na sua especialização, podem se transformar em instituições. Não é? Ou seja, como é que uma instituição pode e deve ser uma instituição. Portanto, essa abertura, um bocadinho como naquela linha, agora só para citar o um, um pouco que sei da arquitetura, como um Vila Nova Artigas que faz uma escola sem, sem porta. Não é? Ou seja, como é que uma escola de arquitetura pode não ter porta? é uma instituição que é uma instituição portanto aberta e aberta a todos e para isso é preciso perceber quem é que são os todos é preciso estar atento é preciso estudar os públicos no seu plural e perceber os não públicos os que ainda não vêm e fazer, e fazer tudo para chegar a eles e perguntar-lhes que é que não vêm não é só pensar que nós já sabemos no sentido da desigualdade mas pensar no ponto de vista da democracia que é o da igualdade a conferir, a confirmar Portanto, a palavra incluir, só para ficar também com esse lado muito crítico, a própria palavra incluir tantas vezes é perigosa, e nós não podemos esquecer, porque o incluir implica também um ponto de vista do poder, que somos nós que queremos incluir o outro. E, portanto, pode transformar a diferença na mesmidade, não é? Ou seja, podemos querer transformar o outro na sua diferença igual a nós. Ou seja, ser incluído, ou querer incluir, pode ser tantas vezes um processo que não é precisamente o da democracia e da atenção ao que o outro traz e que me pode transformar. E como é que me pode transformar? E não só eu querer transformar o outro igual a mim. Não é? Ou seja, a inclusão pode ser perigosa nesse sentido e estamos a fazê-lo com, com a melhor boa vontade, com o melhor coração. Portanto, A própria palavra incluir tem que ser perguntada, questionada sobre quem é que inclui quem, que lugar de poder é esse e de que maneira que a humildade, que aqui ao longo do dia foi tão referida, pode ser, pode ser trabalhada. E termino então com uma missão que me parece fundamental, que é para a escola, para não só esta, mas todas as escolas, e quer para as instituições culturais, para a cultura, para as artes, que é, que é uma palavra que de outro modo surgiu e que só trago como conceito porque pode ajudar a pensar, que é o de indestinar como é que a escola pode ajudar a indestinar a vida dos cidadãos, ou seja, com tudo aquilo que trazem de condicionantes económicas, sociais, de familiares, de que maneira é que uh, as instituições culturais ajudam a indestinar a vida dos cidadãos e de que maneira é que esta escola, neste lugar em particular, pode ajudar a isso, a indestinar a vida uh, dos, que, uh, dos que também aqui, aqui, aqui vivem uh, e, portanto, uh, transformar Uh, essas vidas e esta, uh, e esta comunidade. Uh, depois de 30 anos uh, a trabalhar uh, na Madeira, no Funchal, não temos dúvida nenhuma que estes três são só o princípio de um projeto belíssimo também aqui uh, no Porto Santo. E termino como comecei, agradeço muitíssimo à Cília e ao Maurício aquilo que aqui têm feito. Muito obrigado a todos e a todas pela vossa presença também. Deus, Joaquim, Deus, Delfim. Até muito, muito em breve.
0: Até uh... breve. E desculpem é... a Não. distância. Não. A Foi muito próximo.